0: Hola, esto es Signo de Avance, el podcast de AvanCiencia, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Un espacio para hablar de política de ciencia tecnología e innovación, apropiación del conocimiento en ciencia y gestión de CTEI. Desde la Asociación te estaremos conectando con la ciencia en estos minutos. ...hablando de distintos temas relacionados con ciencia, tecnología e innovación. En el capítulo de hoy, Mujeres y STEM. STEM es el acrónimo que se forma de las palabras en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La educación STEM pretende, a través de una metodología de enseñanza interdisciplinaria... ...generar capacidades analíticas de resolución de problemas y pensamiento crítico, mejorando el liderazgo y competitividad de los estudiantes. La educación STEM no solo pretende capacitar personas en temas ingenieriles o de ciencias de la computación, sin embargo, tiene un fuerte énfasis en estos. Tradicionalmente, la participación de los hombres en estas profesiones STEM ha sido muy superior al de las mujeres. Esto muchas veces se debe a que existen estereotipos de género entornos profesionales predominantemente masculinos y escasez de ejemplos visibles de mujeres exitosas en estas áreas. Por otro lado, el limitado acceso a los contenidos de la educación STEM en poblaciones menos privilegiadas amplía las brechas de desigualdad social y de género. Hablamos con tres mujeres que han estado al frente de iniciativas que pretenden cambiar el escenario antes mencionado. Ilana Milkes Espinosa, CEO y fundadora de World Tech Makers, una compañía cuya misión es cerrar brechas entre talento y oportunidades. Almudena Rivas González, de la Fundación Laudes Infantis, coordinadora del proyecto DigiSpark, de la Fundación Trust of the Americas. Y Verónica Philip, gerente de proyectos de The Trust for the Americas para el proyecto Poeta DigiSpark, donde poeta significa programa de oportunidades a través de la tecnología en las Américas. Les preguntamos, ¿cuál es la importancia de las STEM y por qué hacer un proyecto para que se fortalezcan estas?
1: Bueno, creo que el proyecto no solo fortalece estas capacidades, sino que también da a conocer a una amplia población eh, qué es este término de las STEM, que se trata, ya sabemos, de las siglas en inglés de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.
0: Ella es Almudena Ríos González. Directora de Desarrollo Social y Productivo de la Fundación Laudes Infantis.
1: Formar en las habilidades STEM creo que es fundamental en el mundo actual en el que todo está cambiando tan rápidamente y que hay que preparar a nuestros niñas, niños y adolescentes en ocupaciones y trabajos que muy seguramente ni siquiera actualmente sabemos cuáles son, ni existen. Sin embargo, estas habilidades estén creo que no solo eh, van dirigidas al ámbito laboral o académico, sino que también hay muchas de ellas que hacen referencia al ámbito personal, ¿no? como por ejemplo el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación, la colaboración y trabajo en equipo, que, que son fundamentales ahora, que son las llamadas ¿no? eh, habilidades blandas, y que se necesitan para cualquier tipo de trabajo. Sin embargo, es fundamental también trabajar las habilidades específicas como las ciencias de la computación, el procesamiento de datos, eh, el desarrollo de los programas. Entonces, todo ello con, como para garantizar las posibilidades de inclusión dentro de las nuevas necesidades que demanda el mercado laboral, sin el cual pues, mucha parte de la población mundial va a quedar excluida.
0: Ilana Milquez Espinosa, fundadora y directora de World Tech Makers.
2: Bueno, nuestra empresa, desde el 2014, ha formado a miles de programadores y programadoras en habilidades STEM, para no solamente generar capacidad de innovación, sino también cerrar brechas sociales y digitales con carreras que tienen una proyección laboral
3: muy fuerte y en auge.
0: Verónica Filip. Trust for the Americas.
3: La importancia de las STEM es que son las tendencias o las disciplinas las cuales están en mayor demanda. Es decir, que los trabajos del futuro, y bueno, no nos vayamos tan lejos, los trabajos de hoy en día, y en especial los mejores remunerados y los menos reemplazables, están requiriendo disciplinas STEM. Y la relevancia de las STEM hoy en día es que tienen a la tecnología como un actor transversal. Y es por eso que encontramos que la mayoría de los trabajos de hoy y del futuro se convertirán en trabajos habilitados por la tecnología, lo que requerirá que los empleados de todos los sectores tengan estas habilidades digitales. Algo interesante es que las personas que trabajan en campos de STEM tienen menos probabilidad de ser reemplazados por la tan creciente automatización. Como sabemos, se han venido automatizando muchísimos procesos en el mercado laboral con la utilización de inteligencia artificial o de robots. Es más, un reciente estudio de, de Manpower Group puso en evidencia que el 45% de los trabajos que actualmente ejercen las personas podrían ser reemplazados por la tecnología actual. Esto es un número eh, pues que nos puede causar muchísimo miedo, pero a la vez presenta una oportunidad, ¿no? Y es a esto a lo que voy que un elemento a favor de las carreras y de los trabajos en STEM es que requieren de habilidades blandas como el pensamiento crítico, el tomado de decisiones, la innovación, la influencia social, el razonamiento lógico. Lo interesante es que estas habilidades no se pueden reemplazar, mínimo por ahora. No se pueden reemplazar, no se pueden automatizar. Un problema eh, dentro de las STEM es que pues, mientras crece la demanda de habilidades digitales, el déficit de mujeres y de personas en contextos vulnerables en esta área es un problema global, ¿no? el, el, es un bajo porcentaje. Eh, un estudio demostró que por cada ingeniera existen ocho ingenieros. Y es justamente a través de iniciativas como las que tiene Laudes Infantis, como las que tiene The Trust for the Americas, que se trabaja por despertar el interés de las mujeres, de las niñas y adolescentes en carreras STEM con elementos de tecnología.
0: Les preguntamos, ¿en un país en el que el acceso a la electricidad o al Internet es tan complicado para algunos sectores, ¿por qué es la tecnología la mejor opción para llegar y educar a niños y niñas? Almudena Rivas.
1: Existen miles de niños y niñas no solo en Colombia, sino en el mundo, ubicados en sectores o territorios de difícil acceso con dificultades de estructuras de servicios que permitan su conectividad. Sin embargo, para ellos, la construcción de programas educativos de calidad virtuales que respondan a las necesidades territoriales y del mundo, creo yo que sería la solución que se puede dar desde la tecnología para garantizarles ese derecho universal a la educación. Sin embargo, considero que implementar el sistema tradicional en la construcción de, de infraestructuras, de, de mantener docentes y generar todo el sistema educativo, eh, tal y como lo estamos viendo actualmente, puede ser mucho más costoso a, a largo plazo. Los esfuerzos que se deben hacer para implementar actualmente una educación virtual pues son grandes, entre ellos habrá que generar la conciencia en la población de que la tecnología es una herramienta poderosa y en paralelo habrá que presionar eh, pues a los tomadores de decisión de la urgencia de crear las condiciones que posibiliten que esa conexión llegue a todos y todas por igual.
0: Verónica Filip nos comenta.
3: Sin duda la tecnología es la mejor manera para llegar a niños y a niñas en Colombia porque es la manera en la que se puede llegar a la mayor cantidad de personas con contenidos más actualizados. No obstante, sabemos que esto es un reto, que nuestros países en toda América Latina y en Colombia están trabajando para, para llegar a esto. Hay que, hay que darnos cuenta que además del Internet hay otras tecnologías análogas que también resultan benéficas, que han dado muy buenos resultados. Eh, para llegar a poblaciones sumamente remotas, eh, durante la pandemia del COVID, en México, yo soy mexicana, entonces este, pongo ahí el ejemplo de mi país, en México se, se diseñó un programa nacional de educación a través de la radio y la tele, para que todos los niños y niñas que no tuvieran acceso a un celular, o a internet o a redes sociales, pudiera sintonizar pues, el canal de radio o la televisión y no perderse de, de sus clases, ¿no? de cursar el primero, segundo año, etcétera. También es importante mencionar que en Colombia, así como en muchas partes de América Latina, hay una iniciativa muy grande y muy importante que está cobrando eh, mucha fuerza y mucho liderazgo en Colombia, que es la de Microsoft Airband. Eh, de hecho, Microsoft hizo un proyecto de la mano de agricultores cafeteros a través de la para empoderarlos a través de la tecnología a través de las... Eh, de la tecnología TV White Spaces, en donde básicamente utiliza el espacio disponible dentro de estas ondas para llegar, para llevar Internet, llevar acceso a Internet a las comunidades más, más remotas, eh, en la selva, en la sierra, en campos eh, de agricultores.
0: También quisimos saber desde las casas y los colegios cómo se puede incentivar a que las niñas se interesen en carreras STEM y dejen la idea de que son solo para niños. Y Lana Milquez.
2: Bueno, las carreras STEM eh, pues, se caracterizan por tener en su mayoría hombres, pero paradójicamente las mujeres que pues son pioneras del mundo del software eh, pues eran mujeres, ¿no? Las que crearon los primeros programas y bueno, personas muy famosas como Ada Lovelace y Grace Hooper. Entonces, estas narrativas. Eh, alrededor de qué pues, pueden hacer unas niñas y otros niños, pues yo creo que son construidas y el potencial humano da para que cualquier persona
1: haga lo que quiera hacer ¿no? desde el punto de vista profesional.
0: Almudena Rivas
1: Creo que es clave que tanto en las familias como en los colegios se trabaje de manera decidida por, por la construcción de relaciones de igualdad, de equidad y respeto entre niños y niñas y se promueva por igual sus capacidades y talentos, ¿no? rompiendo con esos estereotipos y roles tradicionales que se le asignan a, a las niñas de cuidado y de protección. Y sobre todo de, de considerarlas incapaces de, de desarrollar eh, procesos matemáticos o analíticos. Eh, se les debe educar en entornos creativos y, y que puedan experimentar diferentes eh, procesos y promover la lectura científica o favorecer el desarrollo de juegos incluso en la infancia simbólicos en torno a ámbitos científicos como ser exploradora o ser astronauta. Considero que es un trabajo que hay que desarrollar sobre todo desde la, de la niñez como casi todo en la escultura y en la educación. Además es fundamental Dar a conocer a las niñas y adolescentes las diversas posibilidades académicas y profesionales que hay dentro de las STEM. Uno no suele soñar con lo que no sabe que existe, entonces conocer eh, experiencias de mujeres o, o, o de posibilidades que hay dentro de las STEM es fundamental para que vayan proyectándose en relación a este tipo de profesiones nuevas.
0: Verónica Filip
3: algunas buenas prácticas que hemos visto dentro del proyecto dentro de Poeta DigiSpark es incentivar a que las niñas conozcan a este tipo de tecnologías desde chiquitas y para esto necesitan modelos a seguir relevantes modelos a seguir reales que las inspiren y que las empujen a, a elevar sus estudios y sus intereses y normalmente cuando mencionan esto se, se nos ocurre, ¿no? tal vez Marie Curie por ahí este, muy lejos, eh, en química o física, etc. Pero no nos vayamos tan lejos. Simplemente la colombiana Diana Trujillo que llegó a la NASA. Ese es un excelente ejemplo eh, o un modelo a seguir para nuestras niñas. Otra buena práctica es buscar oportunidades educacionales para ellas. Acercarlas a modelos de capacitación rápidos para despertar el interés.
0: Verónica también hace una invitación.
3: Eh, aquellos que nos escuchen que son docentes o que tienen escuelas o centros educacionales, eh, pues hagan concursos de robótica, hagan ferias de ciencia, hagan jacatones e inviten a las mujeres, den premios especiales para, para las mujeres, para los equipos de mujeres que se involucren. Y eso también incluye el acceso a becas. No puede haber un interés, no puede haber un un acercamiento real si no están las plataformas necesarias para que nuestras niñas y adolescentes verdaderamente entren a estudiar estas, estas disciplinas de STEM. Y para eso se necesitan becas, darles becas y darles oportunidades a, a nuestras niñas. En cuanto a cómo incentivar las STEM dentro del salón de clases, algunas buenas prácticas incluyen modelos de educación remota, eh, que incluyan eh, ejercicios dinámicos, que incluyan tecnologías interesantes como lo son el kahoot, como lo son el uso de eh, salas virtuales diferenciadas, en los, en los famosos breakout rooms, en donde los alumnos se dividen en, en grupos y están participando.
0: Finalmente les preguntamos, ¿cuál es el factor clave para aumentar el porcentaje de mujeres en carreras STEM? Ilana Milquez
2: yo creo que uno de los factores claves es transformar esas narrativas de lo que una mujer debería ser o no, al mismo tiempo que hacer que las mujeres sean poderosas y no solamente empoderarlas y formarlas, sino realmente darles acceso a recursos, acceso a tomar decisiones, acceso a crear sus propias realidades.
0: Verónica Philippe.
3: Creo que podemos encontrar diferentes buenas prácticas. Uno de ellos es insertar en los currículos nacionales el acercamiento temprano STEM pues los currículos nacionales eh, se han quedado atrás con respecto a pues, la, la evolución de la tecnología. ¿no? Otra manera de eh, aumentar el porcentaje de mujeres en STEM es, y repito, apoyarlas. Tanto organizaciones privadas como ONGs y gobierno deben, debemos crear sistemas de apoyo para las niñas, debemos facilitar becas, debemos facilitar es, pasantías, que verdaderamente acerquen a este sector de la población a oportunidades dentro del mercado laboral y educacional a que se involucren con las STEM. Un paso muy importante, sin duda, es capacitar a quienes están capacitando a nuestros estudiantes, que esos son los docentes. Y bueno, por último, creo que es importante que facilitemos y fomentemos eh, políticas con perspectiva de género. Este, este tipo de políticas lograría una mejor conciliación entre la vida familiar y laboral y así tendríamos una mejor inserción de mujeres en este ámbito y facilitaríamos el ascenso de posiciones de liderazgo y, y también me gustaría agregar un tema importante que es por favor los fines de semana llevemos a nuestras niñas, adolescentes, eh, niños también a museos, a ver eh, documentales Muchas veces no nos damos cuenta de la gran incidencia que llevar a un museo de ciencia puede tener en, en nuestros chiquitos. Y es justamente eso, ¿no? despertar la curiosidad. Que sean curiosos, que se pregunten cómo funciona el sistema solar, cómo funcionan las matemáticas, cómo se programa eh, un, un videojuego, por ejemplo. Entonces no pasamos por alto estas pequeñas actividades familiares que muchas veces pueden ¡pum! despertar despertar el interés ¿no? en las ciencias de la computación y en el sistema.
0: Para terminar, Almudena Rivas nos comenta.
1: Creo que hay varios factores que hay que trabajar. Uno de ellos, el fundamental, es romper esos estereotipos que tildan a las niñas y mujeres como incapaces para llevar a cabo estas formaciones y profesiones. El segundo, yo creo que, como comenté antes, es educar desde la infancia en igualdad a niños y niñas desarrollando las habilidades eh, y talentos y fomentando su interés hacia este tipo de profesión. Y además, por último, yo diría que es dar a conocer que existen estas profesiones STEM, porque hay mucha parte de la población que las desconoce, que hay unos cambios y que el mercado laboral está necesitando unos nuevos eh, perfiles eh, que van a generar grandes oportunidades si uno se forma y se capacita en ello actualmente.
0: Hemos finalizado. Este capítulo de Signo de Avance se hizo en colaboración con la Fundación Laudes Infantis, que busca que la tecnología sea una herramienta de transformación y oportunidad para las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal Sur. Gracias a las alianzas con Microsoft, The Trust for the Americas y la OEA. En la producción, Yamile Castro, María Piedad Villaveses Sebastián López, Estefanía Niño, Paola Peña y Francisco González. Esperamos que este programa de signo de avance haya sido de tu gusto. Nos puedes encontrar en Spotify, Apple Music o directamente en nuestra web. Revista digital Innovacionyciencia.com. También síguenos por redes sociales @avanciencia en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Visita nuestra página web avanciencia.org donde podrás encontrar información sobre las actividades de la asociación, novedades y noticias relacionadas con CTA. Finalmente. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Asociate! Nos estaremos encontrando en la próxima emisión de Signo de Avance.